0: Eccoci live a Periceo di marzo, ciao Pietro, benvenuto.
1: Eccoci qua, buonasera, benvenuti a tutti alla sesta edizione di Apericeo, format messile sappiamo, organizzato dal gruppo giovani imprenditori di Confindustria Belun Dolomiti, nato con l'idea, eh, come avete sentito anche nelle scorse edizioni, di eh, far conoscere, eccoci qua anche con il nostro direttore Andrea Ferrazzi, buonasera far conoscere far conoscere eh, giovani imprenditori eh, con eh, imprenditori e eh, amministratori che possono raccontare storie di successo. Quindi ne approfitto per ringraziare eh, il nostro presidente Marco Darin, il nostro direttore Andrea Ferrazzi, sempre disponibile a moderare durante i nostri apericeo, anche se doveva nascere con l'idea di avere uno sprizzo in mano Vedo che ancora non ce l'hai, Io <ride> neanche, non ce l'hai <ride> <quella>. <ride> neanche indifferita. E ovviamente ringrazio il nostro ospite, Mauro di Benedetto, un uh, giovane, anzi giovanissimo imprenditore, con uh, una storia di, ovviamente di successo da raccontare, eh, fondatore e amministratore di Kiri. Quindi ci racconti oggi un po' chi è e cos'è Kiri.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Pietro, e grazie mille dell'invito, eh, ringraziamento appunto a Confindustria, Belluno Dolomiti. Eh, allora intanto eh, diciamo, fare, fare questi, questo tipo di, di, diciamo, di, di eventi piace chiaramente, sono delle piccole gratificazioni che, che, che secondo me servono non tanto a noi che stiamo, che stiamo dietro, ma servono ad aiutarci a capire quali sono, come, diciamo, come migliorarci nel nostro, nel nostro quotidiano. Um, beh, allora, Kiri, eh, che cos'è Kiri e diciamo, perché è nata? Facciamo una, una intro molto, molto veloce. Uh, Kiri è una startup che ha l'obiettivo di accelerare l'adozione di comportamenti sostenibili. Quindi già da, da questo claim si capisce quanto, da un lato ambizioso, ma quanto dall'altro necessario sia, sia lavorare in questo ambito, fare questo, questo tipo di, di lavoro. Um, siamo, è una startup che è nata a, a maggio 2020, quindi siamo giovanissimi. Uh, siamo un team internazionale dei ragazzi tutti under 30, in, diciamo che vengono un po' da, da esperienze diverse e da eh, background e nazionalità diverse, ci sono io eh, appunto italiano, c'è cioè il mio socio Kai che è tedesco, abbiamo partner spagnoli, partner eh, francesi, dei partner degli Emirati Arabi, indiani, siamo molto, molto internazionali e per noi il, l'essere internazionali è, è un grande valore perché riesce a portare eh, una serie di, di esperienze, culture differenti che possono, che possono farci crescere, che possono darci dei punti di vista eh, diciamo, diversi che, che poi vengono tradotti nel lavoro quotidiano in azienda uh, cosa abbiamo fatto? Kiri eh, appunto nasce per accelerare l'adozione di comportamenti sostenibili nella pratica come funziona? Tu consumatore scegli un comportamento sostenibile nella tua vita quotidiana eh, per, che può essere guidare un veicolo elettrico Uh, comprare un prodotto o servizio sostenibile, supermercato, piuttosto che tuo negozio di moda o di design preferito, uh, scegliere energia green per casa tua o per ricaricare il tuo veicolo. Per la CO2 che tu risparmi facendo questi comportamenti guadagni i Kiri coin, che poi nel caso vediamo cosa sono, entriamo nel dettaglio. Questi Kiri coin li puoi spendere in questo momento nel Kiri marketplace, che è il nostro uh, marketplace dove Tutta una serie di partner, tra cui anche Pietro con la sua azienda, mettono a disposizione, valorizzano delle azioni sostenibili di alcuni utenti. Quindi questi partner hanno un ruolo importantissimo, fondamentale, valorizzano un risparmio di CO2, mettendo a disposizione tutta una serie di offerte, premi che possono essere prodotti, sconti, riscarle, esperienze, chi più ne ha più ne metta. Poi si parte in un modo, l'importante è dare il valore più ampio all'utente finale. Uh, Perché l'abbiamo fatto? Eh, C'era bisogno di un'altra azienda che parlasse di sostenibilità? Forse no. Eh, C'era bisogno di un'azienda che si approcciasse alla sostenibilità in un modo completamente differente? Beh, secondo noi sì, e questo è il motivo per cui l'abbiamo fatto. L'approccio corrente, attuale alla sostenibilità è un approccio vecchio, un approccio obsoleto, ed è l'approccio di proibire un comportamento non sostenibile esempio pratico che faccio sempre è non guidare la tua auto a diesel nel centro città la domenica, che non è un approccio sbagliato, attenzione ci sta soprattutto in una fase iniziale ci vuole ma è un messaggio che raggiunge sempre quella nicchia di popolazione eh, che già sa di sostenibilità che già parla di sostenibilità quando si vuole scalare questo messaggio alle grandi masse dei consumatori che poi sono quelli che impattano realmente sulle emissioni di CO2 e quindi sull'obiettivo che Chieri si pone che è quello di accelerare l'adozione di comportamenti sostenibili per un fine, che è quello di ridurre le emissioni di CO2. Ecco, quando si vuole scalare questo tipo di comportamenti eh, nei confronti delle grandi masse, secondo noi l'approccio proibizionista, cioè quello di se fai qualcosa di sbagliato io ti punisco e ti faccio una multa, non ha mai funzionato e non funziona. Allora Chiri cosa fa? Cambia radicalmente l'approccio. Da non fare qualcosa perché se no sei brutto e cattivo e ti faccio la multa, a, fai qualcosa di sostenibile, il rinforzo positivo, perché non solo conviene all'ecosistema, all'ambiente in cui vivi, ma conviene anche un po' per le tue tasche, perché ti torna qualcosa indietro. E questo secondo noi è importantissimo per incentivare gli utenti, per far fare quel passo quotidiano in più, perché attenzione, secondo noi la sostenibilità non è un, un passaggio to cur da un giorno all'altro, per cui cui mia mamma, mia zia diventa da un giorno all'altro 100% sostenibile non è così Eh, attenzione, mia mamma, mia zia il consumatore medio è l'obiettivo noi dobbiamo puntare a loro Eh, secondo noi è un processo è una transizione se su 10 azioni quotidiane magari oggi il consumatore medio ne fa 3 sostenibili e 7 non sostenibili, il lavoro di Kiri è portarlo tramite l'incentivo, quindi non tramite il farlo sentire colpevole di, di fare un comportamento non sostenibile, al contrario, farlo sentire figo, farlo sentire, far sentire il consumatore eh, diciamo, parte di una community figa eh, ne, quando fa un comportamento sostenibile e rendere quel comportamento sostenibile facile da fare e magari anche un po' più economico. Ecco, questo è l'obiettivo che si pone Kiri e la metodologia con cui Kiri opera. Siamo nati a maggio, abbiamo chiuso un accordo in quadro col gruppo Stellantis, ex FCA PSA, abbiamo lanciato martedì dopo otto mesi di lavoro in continuo ehm, e abbiamo lanciato su tre, dal primo giorno su 13 paesi in Europa, noi siamo attivi dal Portogallo fino alla Norvegia passando per l'Italia, la Francia, la Germania, il UK, i paesi, chiaramente i grandi mercati. Eh, siamo operativi, co- abbiamo iniziato con la nuova Fiat 500 elettrica, quindi come strumento che ti permette di guadagnare KiriCoin, guido la- il veicolo elettrico per una serie di parametri, guadagni i KiriCoin, e questi KiriCoin poi li posso spendere sul Kiri Marketplace. Ci stiamo già allargando nel gruppo Stellantis a altri veicoli elettrici del gruppo, e anche ai veicoli ibridi, per la loro parte chiaramente in elettrico, per la batteria elettrica. E stiamo lavorando già per altri verticali, altri settori che possono essere l'energia, siamo in fase avanzata con dei leader energetici in Francia, in Italia, in Olanda, però l'energia è fondamentale perché poi è uno di quei settori che impatta tantissimo sulle emissioni. Il retail, che può essere la moda, può essere anche il design, e eh, la GDO, la grande distribuzione, siamo già partner di Carrefour, lato marketplace in Italia per i prodotti bio, ci stia- stiamo facendo un lavoro molto importante per allargarci ad altre, ad altre, tipo, ad altre categorie merceologiche, la micromobilità chiaramente, quindi monopattini elettrici, biciclette, eh, la, la mobilità pubblica, i treni, la metropolitana, eh, quindi stiamo cercando di, il nostro obiettivo a livello poi pratico è circondare il cliente finale, l'utente, durante le sue 24 ore cioè dico sempre il nostro sogno deve essere quello di poter guadagnare KiriCoin anche quando dormo come? Perché magari ho messo il condizionatore in modalità risparmio energetico faccio l'esempio chiaramente più più, più estremo questo è importante perché perché se io so che posso guadagnare KiriCoin Uh, facendo tante azioni quotidiane nel corso appunto della mia giornata tipo, automaticamente io quelle azioni le trasformerò da, da un giorno all'altro, con, con del tempo, da un'azione non sostenibile a una sostenibile. Quindi questo è quello che, che, che fa Kiri, abbiamo lanciato uh, martedì scorso, uh, ripeto, stiamo avendo de, fino adesso degli ottimi risultati, poi come ogni prodotto lo stiamo migliorando, ci sarà tantissimo da fare. Ci saranno tanti partner da mettere sia lato marketplace che lato lato generazione del del KiriCoin, quindi è un lavoro in itinere, siamo appena partiti, però siamo siamo consapevoli che che la missione è importante, che l'obiettivo è è importante, quindi eh, ci ci diamo dentro ed è un argomento a cui teniamo tantissimo.
3: Grazie, ciao Mauro intanto, eh, benvenuto anche da parte mia, da parte dell'associazione. Eh, giustamente Pietro ti ha chiesto di parlargli un po', di parlarci un po' uh, della, dell'iniziativa uh, e della, della startup uh, Kiri, eh, ma in questo format il presidente Daring mi corregga se sbaglio, nasce anche per conoscere e per uh, ascoltare le, le storie delle persone e quindi io ti chiederei invece di, di raccontarci un po' chi è eh, Mauro. e come quando ha deciso ad un certo punto della sua vita tra l'altro come dire ancora breve nel senso che sei giovanissimo di fare l'imprenditore e, ehm, eh, e diciamo che cosa, che cosa ti ha animato da
2: dove ti è nata eh, questa idea assolutamente um, allora io sono nato a Palermo 28-28 anni fa quindi ancora, cioè ancora mi tengo nella fascia dei giovani <ride> per, per, per qualche anno um, ho fatto studi, studi classici, poi a 18 anni eh, mi sono trasferito a Milano eh, per studiare Business Management in, in, in Bocconi. Ho fatto la mia triennale un po' classica, tradizionale in, in Bocconi, con quei, quel cambio un po' di vita che vi lascio immaginare. Comunque una persona eh, come me, che comunque per quanto possa aver viaggiato nella vita fino a 18 anni, veniva da una realtà che poteva essere la realtà di una città per quanto grande, ma una città del sud ed essere catapultato eh, da un momento all'altro a Milano, la, la, la capitale l'unica città veramente europea che abbiamo, che abbiamo in Italia purtroppo eh, ed, è, ed è, non è stato facile, non è stato facile perché chiaramente c'erano dei, delle, delle abitudini delle, delle, diciamo dei delle differenze, perché no, anche culturali, che poi il bello, il bello, di, il bello della differenza è quello di imparare l'uno dall'altro. Eh, ho fatto la mia triennale eh, a Milano, eh, diciamo che già lì avevo iniziato un po' ad appassionarmi a tutte le tematiche di imprenditoria, anche se devo dire la Bocconi almeno in quegli anni lì, 2011-2014, era una Bocconi ancora un po' vecchio stampo, cioè dove le... Le, le, I filoni che, che guidavano erano i filoni di macroeconomici, quindi diciamo per chi poi voleva fare una carriera da professore, quindi in un'ottica di macroeconomia, il filone business, quindi per chi poi puntava o alla consulenza strategica o alla, diciamo, al mondo delle imprese, e la parte finanziaria per chi punta a fare investment banking eh, o insurance. C'era poco, purtroppo, rispetto alla parte imprenditoriale, che poi fortunatamente è nata ed è cresciuta e si è evoluta dopo. Ho fatto la mia terminale in Bocconi, dopo la Bocconi ho avuto la fortuna di, di, diciamo, di essere selezionato eh, per studiare all'IA Business School. L'IA Business School è un'università in Spagna, Madrid, è una delle bi- università più prestigiose per, per business and management, non secondo me, secondo le classifiche del Financial Times, eh, in, in, al mondo. E, appunto ho, ho avuto la fortuna di poter, di poter studiare lì, ho fatto il mio master in uh, International Business. Lì ho avuto veramente il, il crash culturale, nel senso che ho capito la differenza tra il, la metodologia di studio e di approccio italiana e la metodologia di studio e di approccio internazionale che per quanto io capisco che siamo in Spagna e la prima cosa che ho pensato è ma come passo dall'Italia alla Spagna? No lì è un'università che fisicamente sta a Madrid con tutti i benefici di stare a Madrid che vi lascio immaginare per chi conosce la città eh, ma con una, una, una forma mentis una, una metodologia completamente americana completamente anglosassone eh, non avevamo un libro, non avevamo un testo erano solo casi pratici erano solo solo casi, noi andavamo nelle aziende a a vedere cosa facevano le persone, cosa facevano i manager per per imparare da loro materialmente, facevamo dei business case praticamente una volta a settimana, lavoravamo in team, quindi il tuo lavoro personale era bilanciato con quello che tu poi sapevi fare in team, perché tu potevi essere il più bravo del mondo, ma se poi non avevi capacità relazionale, non sapevi gestire un team, non sapevi eh, relazionarti con i tuoi colleghi, automaticamente... eh, puoi fare il one-man show, ma duri poco. Eh, ho fa- quindi lì, lì ho veramente capito cosa volevo fare, lì è nata la prima idea, quella di Festtime che è stata la mia prima azienda, nata appunto nel 2015, proprio alla fine di questo master, ora magari ne, ne dico due robe anche su Fashtime. Eh, e ho fondato Festtime con due, tre soci, due dei quali sono attuali miei soci in, in Kiri, eh, che ho conosciuto lì all'IA, in Spagna. Uno era il mio compagno di banco, Kai, questo ragazzo tedesco, l'altro è Alejandro, che è il nostro ingegnere tecnico, eh, e da lì ho portato, nel 2015, finito il master, ho, ho convinto Kai e Alejandro a trasferirsi a Milano, prima a Londra e poi a Milano, per fondare Festime. Festime in, due, in sintesi, cosa faceva? Festime Aveva pensav- noi pensavamo che il tempo online, proprio il nostro tempo, il tempo che noi spendiamo guardando i contenuti online, video, foto, eh, testo, è l'unica metrica di valore e quindi doveva essere remunerata. Quindi partendo da questa abbiamo, eh, abbiamo creato eh, il nostro social media che è eh, con un focus sulla moda inizialmente, dove la gente pubblicava contenuti, foto e video e eh, per il tempo che... Che spendeva, riceveva i Fashion coin, che erano dei punti, e per questi Fashion coin gli davano diritto a dei, a dei premi. Eh, parallelamente, abbiamo sviluppato anche degli strumenti di marketing technology, che erano degli strumenti B2B puri che vendevamo alle aziende e che permettevano alle aziende di incrementare l'engagement sui loro canali, social piuttosto che media tradizionali, ehm, incrementare la conversion sui loro e-commerce e vendere di più. E raccogliere dei dati, eh, chiaramente super GDPR compliant, eccetera, eccetera, rispetto a a questi utenti che interagivano con i loro contenuti. Abbiamo avuto la fortuna e il piacere di lavorare con l'allora FCA, Alfa Romeo, con altri brand come Sergio Rossi, come Brooks Brother, abbiamo fatto delle cose con Prada, quindi abbiamo abbiamo avuto delle delle belle soddisfazioni. E poi lato social media, a giugno 2019, siamo stati la app più scaricata su Apple Store in Italia tutte le categorie. Poi abbiamo capito che purtroppo era una bella idea, ma abbiamo sbagliato il periodo storico, ma soprattutto la geografia, abbiamo sbagliato la location, nel senso che per fare questo tipo di business l'Italia non era il il posto migliore. Perché? Perché questo era un business, come ogni media, che prima di generare del fatturato deve avere una massa critica di utenza e e generare la massa critica ha bisogno di investimenti molto forti investimenti che in America o in Asia trovi relativamente facilmente o trovavi in passato relativamente facilmente e che in Italia non è stato così facile, quindi quello è stato un insegnamento eh, che ci siamo portati dietro assieme ad altri, un un errore diciamo eh, che però ci ha fatto imparare molto, ci ha fatto riallineare un po' la barra. Eh, e a maggio 2020 appunto abbiamo fondato Kiri, eh, da quell'esperienza sono, sono venuti con noi sia appunto Kai che, che Aleandro. Questo è un po' quello che ho fatto e come, come sono arrivato a Kiri.
3: Eh, immagino che in questo percorso che è formazione poi imprenditoriale eh, tu e i tuoi soci abbiate commesso degli errori e abbiate fatto delle scelte, delle scelte che poi si sono rivelate, dei rivelate corrette se doveste adesso un po' guardare indietro che cosa non, quali errori non commettereste e invece quali scelte come dire, oggi trovate particolarmente eh, indovinate anche da dire do, do, da un punto di vista non solo eh, imprenditoriale ma anche umano perché poi queste esperienze credo che lui possa confermare sono sì eh, eh, hanno un risvolto economico ma hanno molto spesso insomma anche un risvolto, un risvolto umano oh, nel senso che comunque la squadra eh, deve per funzionare deve avere una certa sinergia e una certa compattezza al proprio
2: interno allora parto da quelle da quelle negative eh... Come tutti abbiamo fatto tanti errori, tanti errori, eh, e i nostri errori sono stati un mix dagli errori di ignoranza che facciamo tutti proprio per ignoranza, nel, proprio nel senso etimologico del termine, non conoscere qualcosa, ma anche errori di gioventù. Noi Festtime l'abbiamo creata che avevamo tutti più o meno tra i 22 e i 24 anni. Nessuna esperienza lavorativa seria alle spalle, cioè, presi vergini, messi nell'arena, Ve lo dice uno che in Spagna è entrato nell'arena contro il toro, quindi io ho, fatto, ho fatto la, la capeia senza, senza uccidere il toro, chiaramente. Massimo, massimo rispetto per gli animali, quindi a parte le battute. Uh, ci, hanno, ci siamo autolanciati, eh, quindi abbiamo fatto tanti, tanti errori. Forse il più, il più grande è stato quello di pensare un po' in maniera naif che. che che, 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 che alcune cose che vanno bene in, determinate, in determinati sistemi in determinati ecosistemi vedi l'America, ma non l'America di oggi l'America del 2015 chi conosce il mondo delle start up l'America del 2015 vuol dire fondi dati ad aziende che fatturano zero dove le metriche sono altre, dove le KPI che ti fan, che fanno capire il successo di un'azienda sono altre, faccio una parentesi Instagram quando è stata comprata da Facebook a un billion fatturava zero Zero. Mm, so, chiaramente eh, chi, chi come noi ragazzini a quei tempi vivevamo vi anche un po' di queste leggende, cioè il fatto di poter pensare che determinate cose si possono costruire senza la solidità di modelli di business che a un certo punto si devono scontrare con la realtà, cioè la realtà è il PNL classico, fai fatturato, ci sono dei costi. Senza però dall'altro lato perdere anche l'ambizione, l'ambizione di non dover fare un business magari locale, ma avere l'ambizione di fare dei business che possono espandersi in giro per il mondo, quindi questo è il più grande errore, eh, che non vuol dire che l'Italia, non voglio fare la parte di quello che fa l'Italia, fa sempre tutto schifo, non va bene, siamo piccoli, siamo. no, noi abbiamo un ecosistema di imprenditori che è geniale, che veramente con... con, con eh, l'ecosistema che purtroppo ci troviamo invece sotto un profilo burocratico legale e amministrativo, e, lo sapete meglio di me è veramente cioè, il nostro lavoro vale 3-4 volte fatto in Italia rispetto al lavoro che fa un americano che fa un cinese, che fa un inglese che fa un francese, perché raggiungere i risultati che si raggiungono con un'azienda italiana in Italia ci vogliono 3-4 volte gli sforzi a livello fisico, psicologico economico intendo nel districarsi all'interno del del groviglio burocratico-amministrativo che abbiamo fatto di legge di 50 anni fa, e ve lo dico anche per esperienza personale su Chiri, fatto di fisco di 50 anni fa. Quindi quando quando noi portiamo sul mercato, noi imprenditori italiani, portiamo sul mercato qualcosa sul mercato italiano, eh, quello vale per tre, indipendentemente dai numeri, proprio per lo sforzo che ci ci abbiamo messo per per avercela fatta. Quindi la parte negativa è che purtroppo avevamo evidentemente sottostimato determinati aspetti. La parte positiva è che io ho avuto sempre la fortuna di, di lavorare con persone al netto delle competenze professionali di grande, di grande spessore umano, ehm, e quindi, come ogni azienda, le cose possono andare bene ai momenti di alto, alle le montagne russe, ai cioè momenti di alto e di basso, ed è normale che sia così. E purtroppo, nella vita di un imprenditore, lo sapete meglio di me, questi momenti non avvengono da un anno all'altro, avvengono da un giorno all'altro. Puoi avere dei giorni che sei così, perché sei gasato, perché hai lanciato e tutto, ma l'indomani puoi avere dei giorni che magari ti crolla il mondo addosso. Eh, Ecco, in questi momenti la mia grande fortuna è stata quella di lavorare sempre con i miei collaboratori, con i miei soci, con i nostri dipendenti, in maniera super trasparente, con la massima onestà, Eh, ci sono stati momenti lo dico in in maniera con time in cui magari non c'erano soldi per pagare tutti Eh, io e anche i nostri soci ci siamo tutti tagliati gli stipendi pur di continuare a pagare i collaboratori che erano erano dentro e questo ci è stato riconosciuto da loro a livello umano quando poi loro hanno restituito a noi con la loro professionalità eh, senza dovercelo eh, quindi semplicemente perché si sono sentiti di farlo eh, appunto questo, te, questo tempo che noi avevamo dato in termini di soldi eh, e secondo me questo è stato ecco il lavorare, lavorare in maniera onesta che non è la, la famosa stretta di mano all'antica eh, ecco se, sembrano dei valori un po', un po' persi e sembra strano che lo dica io in una logica di start up giovane, innovazione, imprenditore. no, sono dei valori che secondo me sono trasversali e che in tutto il mondo è bene ritrovare, perché va bene, va bene il business, va bene essere rapaci quando, quando ci vuole, va bene essere eh, cinici, ma poi io penso sempre che l'onestà, la trasparenza, il saper lavorare in maniera corretta, come tu trattare gli altri, come tu vorresti essere trattato, poi nel lungo periodo paga. Magari, non pagherà, magari puoi fare qualche soldo in più l'indomani, però nel lungo periodo paga. Questo è l'insegnamento più grande che che, che ho preso in questi sei anni di di imprenditore.
3: Che determina il successo di di una startup, ovviamente ci sono molti ingredienti e fattori. Se tu dovessi indicarne uno, il più importante, quali diresti? Il coraggio, l'incoscienza, l'idea, la visione, la fortuna?
2: Allora, te ne dico tre permettimi di dirtene tre, perché sono tutte e tre fondamentali. Ci vuole la visione, perché senza la visione rimani, rimani, rimani non, sei star, non sei start-up, perché non sei start-up? Ma non perché startup è più figo di un altro, di, di una PMI, io uso dei termini, cerco di dare dei de, 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 de benchmark, quindi non è che start-up è più figa di una, di una normale impresa, di, un pane, di una panetteria che fa 5 milioni di fatturato, molto spesso le start-up nemmeno ci arrivano a 5 milioni di fatturato. Eh, non è quello, la startup deve avere visione perché deve, deve avere un'ambizione internazionale nel, mh, proprio nell'approccio, se no non sei startup. E quindi la visione è importante. L'altro elemento, secondo me importantissimo, è la fortuna di trovare un network di investitori, partner, eh, soci, eh, collaboratori che ti permettono di fare quello che tu hai in mente, perché poi tu puoi essere... Io ho, lavo, ho lavorato, speriamo che non credo sia collegato, però ho lavorato con una, una bravissima persona che è stato mio socio per anni, una persona a cui voglio un bene dell'anima, è una persona che è un grande sognatore, però questa persona è, ha, ha avuto molte difficoltà a buttare a terra i suoi sogni, perché poi tra il sogno e la realtà c'è il terzo elemento. Il terzo elemento si chiama execution, che è quello di svegliarsi la mattina andare in ufficio, anche a casa, smart working, dove, dove si vuole, e eh, concretizzare, ecco, colmare quel gap tra il sogno e poi la realtà, cioè mettere buttare a terra quello che è il sogno, che è poi la cosa più difficile. Sembrano banalità, perché, eh, lo so, sembrano robe banali, ma poi alla fine è questo, è questo qui. Se non c'è la visione non va da nessuna parte, se non c'è la capacità di execution la visione rimane un bel sogno che ti fai la notte, se non c'hai un network di collaboratori, investitori, che ti permettono di eh, espandere e rendere la tua visione internazionale figa, seria, rimani lì.
3: Qui eh, ci sono ovviamente eh, imprendi, giovani imprenditori eh, di imprese di un po' tutti i tipi, abbiamo le grandi aziende come quella di Pietro, abbiamo aziende molto, molto più piccole. Eh, nella tua visione quale dovrebbe essere il rapporto in generale tra un'azienda diciamo strutturata o una PMI come le chiamate tu e le start-up? Eh, eh, come possono le start-up portare innovazione anche culturale dentro le, dentro le aziende che invece seguono logiche magari a volte più tradizionali?
2: Allora, l'azienda segue logiche tradizionali per un semplice motivo, per cui la logica tradizionale è andata bene fino a quel momento, ha, ha permesso di portare il fatturato. È bene che sia così, perché l'azienda risponde a delle, delle logiche di redditività, che è giusto, quindi è giusto, a degli investitori, a dei proprietari, a degli shareholder a fine anno deve pagare un dividendo se è stata brava nel suo percorso, quindi meno male che segue quelle dinamiche tradizionali, eh, perché se no non avremo imprese. Cosa possono fare le, le, le start-up? Le start-up possono cercare di facilitare e velocizzare dei processi. Eh, le aziende molto spesso, per non scardinare, rompere quell'alchimia magica che si è creata che sta permettendo magari a quell'azienda di andare avanti, molto spesso si fossilizzano su determinati processi o su determinati prodotti e servizi. Quello che può fare la startup è o migliorarti dei processi che, che permettono alla tua azienda di fare un qualcosa in maniera più economica o semplicemente più veloce, eh, piuttosto magari, perché no, anche aprire, de, anche aprire delle, delle fonti di fatturato differenti che magari l'azienda non ha. In quel momento la cultura aziendale interna per vederle, magari la startup che è un po' più slegata, un po' più veloce, un po' meno, eh, appunto ripeto, è, è più facile perché è più piccola, è logico, eh, può, può aiutare l'azienda a, anche ad aprire delle fonti di fatturato diverse perché no a far emergere tutte quelle potenzialità in azienda, ora vi faccio l'esempio che secondo me è fantastico con, con Fiat, eh, far emergere delle competenze che ci sono, che magari ogni tanto si assopiscono. Ora, dico una roba, speriamo che non c'è nessuno di Fiat collegato, c'è una legge- in Italia c'è una grande leggenda, la grande leggenda è che si pensa che nei grandi gruppi, le, le ex partecipate, piuttosto che le grandi multinazionali, ci siano delle persone un po', diciamo, che si addormentano sulle loro postazioni, c'è cioè persone un pochino, diciamo, lente, giusto? Questo è un luogo comune, chiaramente, non è poi nella realtà ci sono queste persone, ma poi la stragrande maggioranza dei, dei, dei manager che lavorano in questa azienda sono dei grandi professionisti. Ecco, noi, lavorando con Fiat, abbiamo scoperto dei professionisti che, con, cioè, non lo so se è con noi o magari sicuramente lo faranno anche con altri, ma perlomeno nel nostro rapporto, nel rapporto tra noi e Fiat... Noi abbiamo trovato un, un, un degli stimoli culturali di innovazione, di velocità. Noi vi lascio immaginare, noi la piccola startup che buttavamo l'idea e loro, la grande multinazionale, con tutti i mezzi possibili e immaginabili che rendevano quell'idea non solo possibile, ma la rendevano internazionale, la rendevano eh, figa e strafiga. Scusate, accendo la luce che mi sono accorto che, che giustamente. Non si vede più? Okay, si vedeva meglio prima. Ecco. scusate. Eh, dicevo, quel, la, grande, la grande multinazionale che poi rende quell'idea fattibile. Eh, abbiamo trovato delle menti, de, delle grandi menti, che magari avevano solo bisogno del, dell'input, cioè di, quel, di quella forza di innovazione eh, che, gli permetteva, che, che gli permette appunto di, di, di anche a loro di sprigionare il loro potenziale, che magari c'è e magari nel, nel lavoro quotidiano viene un attimo messo da parte perché ci sono delle altre priorità
3: bene Pietro confermi tu che come direi, stai vivendo dall'altra parte della, questa, questo tipo di esperienza
1: ma eh, sì, io avevo certamente, anzi mi chiedo se hai veramente 28 anni perché eh, parli come… Un... Davvero,
2: questo davvero. Eh, sì, guarda. Ho corrotto, ho corrotto qualcuno all'anagrafe? No, no, no.
1: <ride> no, perché de- devo dire che con, cioè, l'esperienza che stai raccontando, poi tutta la, tutto quello che hai vissuto arrivare comunque a lanciare una piattaforma di questo di questo genere di questa portata con un partner importante come, come Fiat veramente complimenti uh, no io sarei curioso di sapere la tua opinione dato che comunque sei passato dal mondo della moda a, diciamo, al mondo più eh, che riguarda più la parte sostenibile e dato che io comunque ci la vivo tutti i giorni come vedi la moda eh, nel futuro e come vedi la, la sostenibilità nella moda nel, nel, diciamo abbinata tra, da qui possiamo dire da qui ai allora, prossimi allora la anni.
2: moda la moda è un mercato bellissimo ma tanto bello quanto chiaramente è escluso fedonna escluso te Pietro escluso il vostro <ride> gruppo, quanto fatto veramente di uh, sto cercando di trovare le parole giuste di alti e bassi eh, enormi alti e bassi che si riconoscono nei numeri come sappiamo è uno di quei settori dove un anno puoi fare più 30, ma l'anno dopo puoi fare meno 30, eh, questo è completamente forse uno dei pochissimi settori dove questo avviene, eh, ma, è anche, ma proprio, per quella, proprio per quella natura, quindi per la necessità di continuare a innovare ogni anno, perché tu se, se ti stai fermo l'anno dopo veramente fai, fai dei numeri bassi, la moda ha necessità è uno di quei settori dove l'innovazione arriva per prima. L'innovazione, io parlo, diciamo, l'innovazione scaricata sul consumatore finale, l'innovazione che il consumatore finale percepisce. È uno di quei settori dove arriva prima. Arriva prima perché l'innovazione serve per dare quel qualcosa di nuovo in più al consumatore per convincerlo a comprare quel capo in più. Ora, eh, perché, eh, perché la sostenibilità nel mondo della moda? La moda, si è, negli anni, si è sempre data dei valori. Me lo diciamo, negli, anni 90 c'era, negli anni 80 c'era tutto un set di valori che se lo, se, lo, se lo rivediamo oggi ci mettiamo a ridere negli anni 90 c'era tutto un altro set di valori che se lo rivediamo oggi ci rimettiamo a ridere i valori del chiamiamolo del 2010-2020 sono dei valori di inclusivity eh, tutta una serie di valori che fortunatamente sono arrivati nel mondo della moda e che la moda fa da pioniera tra questi valori c'è la sostenibilità La moda arriva nella sostenibilità molto prima di altre industrie, e non ci dimentichiamo che la moda è una delle industrie che impatta di più nella sostenibilità, esclusi chiaramente tutti gli energivori. Quindi automotive, eh, energia stessa. Eh, Come vedo la sostenibilità nella moda? Allora, ehm, il tema è molto semplice. La sostenibilità dura e pura, cioè la, 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 non possiamo dire... la storia che che ci si racconta sempre quando si parla di sostenibilità dura e pura un po' la visione tradizionale la vulgata è che tu se tu sei sostenibile devi produrre di meno giusto? questo va bene nella moda se tu sei lusso perché? perché se tu sei lusso produci di meno alzi il prezzo diventi esclusivo e ti stressi anche di meno, perché fai meno quello coll- che cioè, giochi di un'altra partita. E le marginalità si alzano. Chi lo paga? Lo paga il fast fashion, lo paga Zara, lo paga H&M e compagnia. Queste aziende, paradossalmente, sono loro che devono trovare la chiave di lettura più importante per rendere i loro processi e i loro materiali e i loro sistemi di logistica e i loro... Sistemi di comunicazione e passaggio del valore al cliente più sostenibili, se Gucci domani decide di essere sostenibile, Gucci lo può fare. Ora Gucci è il caso veramente, veramente fatto il caso peggiore. Gucci non lo può fare, ci, ci mette un po' di tempo. Se Prada poi magari, parliamo perché magari perché Gucci non lo può fare, ma se Prada che fa, che, che decide di diventare sostenibile, Prada lo può fare. Perché? Perché chiaramente non ha bisogno di sostenere... Cioè, è lusso, è esclusività, tanto che lo sta facendo. Ha delle collezioni da anni, credo in borsa in nylon, non ricordo perfettamente, eh, diciamo, che stanno andando in quella direzione lì. Eh, Quindi, come vedo la moda in relazione alla sostenibilità? Vedo i due estremi. Vedo un estremo che è il lusso, che secondo me farà da pioniere, ma che io mi auguro che usi delle... Diciamo... Farà da pioniere, ma che poi mi auguro che quelle, che quelle metodologie possano anche essere scalate sul fast fashion, perché il lusso è importante, ma io credo che il fast fashion è quello che impatta ancora di più sulle emissioni. Mi auguro e spero che velocemente tutte le grandi catene di fast fashion, che sono utilissime per carità, perché se no tutti dovremmo andare a comprare da Gucci, e chiaramente non è, non è sostenibile economicamente, eh, mi auguro che quelle grandi catene trovino la chiave per rendere i loro prodotti e i loro processi più, più sostenibili. E so che in molti ci stanno lavorando al di là del greenwashing, che è un'altra, un altro film. Grazie. Eh sì, sono d'accordo.
3: Grazie. Lascierei la parola al presidente Marco Darin che ti vuole fare una domanda, così gli lasciamo anche fare le, poi le riflessioni eh, e le conclusioni di, di questo incontro. Però Marco deve accendere il microfono.
0: Questo è un buon passo verso la digital transformation. Eh, Grazie Mauro per per la tua disponibilità, complimenti per quello che che stai facendo e e complimenti per per il lancio di questi giorni. Siamo siamo capitati giusti perché ti abbiamo eh, davvero braccato in in un momento in cui questa tua partnership con Stellaris è alla ribalta. E, questo a proposito ma, eh, diciamo due, due domande collegate una eh, un po', un po', un po l'hai già risposto ma comunque mi incuriosisce sempre molto no? da imprenditore eh, che uno diceva vorrei lavorare con Fiat vorrei lavorare eccetera quindi mi, mi vorrei chiederti ma tu come, ti sei, come ci sei arrivato a lavorare con, con una grande azienda Cioè, sono stati eh, ma in generale anche per le partnership che costruisci la tua esperienza, finora, è che è l'azienda che, eh, leggendo di, di Kiri, leggendo le vostre proposte, viene a cercarvi. Siete voi che lavorate tramite contatti personali per, eh, per entrare. È facile, in Italia, per una startup, costruire le partnership di questo genere? Questa è, è, la, prima domanda, e, mh, è la prima domanda. Te ne faccio anche due, eh, esagero, approfitto del mio ruolo. E la seconda domanda è, rispetto al tema della sostenibilità, voi che e comunque appunto ci lavorate e ci lavorate non solo in Italia e percepisci una, eh, una sensibilità diversa tra quella che noti in Italia e quella che noti all'estero o secondo te un po' alla volta diciamo ci, ci stiamo eh, come dire livellando e c'è un'attenzione ormai allo stesso livello da, tutti, da parte di tutti i paesi
2: Allora sulla, no, sulla prima domanda ehm Bisog- allora, Per la mia esperienza, per mia esperienza personale è la startup che deve cercare la grande azienda e non viceversa perché viceversa succede solo quando la startup ha già, diciamo, già una fama o comunque un, una reputazione tale per cui poi la grande azienda dice aspetta un attimo, sto, sto rimanendo indietro, vado. Però all'inizio deve essere sempre la startup a cercare la grande azienda. Come si fa? <ride> non c'è, Questo è il vecchio... Il vecchio... Il vecchio, la vecchia lezione dei, 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 dei vecchi venditori, non c'è un libro per vendere, eh, ci, vuole, ci vuole audacia, nel senso che ci vuole forse un po' di savoir-faire, cioè ci fare, e eh, tanta faccia tosta. È attenzione, questi qua sono tre elementi che vanno sopra avere un prodotto figo, perché se non c'è un prodotto figo non va da nessuna parte. Ehm... Ma molto banalmente, ma anche contattare su LinkedIn delle persone che lavorano in azienda, provare a parlare con queste persone, non pensare che la multinazionale sia un qualcosa di, di austero, serio, um, st- distaccato dal mondo invece, felice, giovane, delle start-up. No, sono dei mondi che, che possono parlare, però bisog- qualcuno deve iniziare a parlare, cioè qualcuno deve iniziare a questa conversazione e deve essere la start-up. Ecco, LinkedIn, forse io invito... Per chi vuole, invito veramente a rompete le balle su LinkedIn, a, scusate il termine, a eh, chiunque secondo voi possa essere interessato ad ascoltare. Poi ve la potete giocare una volta. Mi auguro che quello che dite sia di interesse, sia interessante, perché è chiaro che, diciamo, dall'altro lato, chi vi dedica del tempo, se ve lo dedica, vuole sentire qualcosa di di interessante. Quindi questa è la prima domanda L'altra che mi... anzi, in realtà, sempre sulla prima, in Italia non è facile. Non è facile per una startup parlare con una multinazionale. Come? Attenzione, non lo è facile in nessun altro paese. Io lavoro in Francia, lavoro in Spagna, quando dico lavoro intendo relazioni commerciali B2B con grandi aziende in Francia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra, le ho avute in America, in Middle East. Ma 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 secondo voi, se la startup della Silicon Valley vuole andare a parlare, non lo so, con la Coca-Cola... In America o con, o con non lo so, con una grande multinazionale con Apple, ex startup in America, bussa la. Che, che non funziona così. Bisogna sempre fare del business development, bisogna sviluppare dei contatti. E ripeto, poi, ecco, poi ecco, la differenza è che forse in quei paesi determinati canali di comunicazione come LinkedIn possono essere più. Um, Visti meglio, cioè se, ma io stesso io lo ammetto: se qualcuno mi scrive su LinkedIn e mi vuole. Purtroppo, LinkedIn è invaso da questa pubblicità eh, veramente di gente che ti scrive perché ti vuole vendere di tutto e di più. E giustamente uno tende a, a sempre eliminare i messaggi. La bravura deve essere interessare l'interlocutore con un qualcosa di, appunto, di, di nuovo, e di figo, non con la classica televendita che tu fai anche tramite LinkedIn, no? quello non serve. Questa è la prima domanda. La seconda, è sulla sostenibilità, ho trovato, per, con, mia, con mio grande stupore e eh, devo dire sono felice, un, eh, un, eh, diciamo, un, un humus in Italia riguardo al tema della sostenibilità positivo. Io mi aspettavo l'Italia molto indietro, invece vi posso dire che paradossalmente su determinati temi l'Italia è più avanti di altri paesi, vedi la Francia? In Italia il report di sostenibilità, per legge, lo devono fare le aziende con... Almeno 250 dipendenti. In Francia credo che siamo ancora a 500, non voglio dire una fesseria, vado a memoria. In Germania 400, qualcosa del genere. Ripeto, vado a memoria, sicuramente mi smentirete con i numeri. però eh, ricordavo che l'Italia aveva 500 fino all'anno scorso, credo con la nuova legge di stabilità siamo passati a 250. Questo è un passo avanti, come un passo avanti, tutto quell'interesse che c'è nei confronti della, diciamo, delle tematiche sostenibilità che per carità è chiaro che magari a livello politico può essere visto come uno specchietto per le allodole, può essere visto come uno strumento per fare un po' di propaganda, però sai intanto se ne parla, poi io dico sempre politici no, dico io, vorrei dire nel senso che eh, se, se qualcuno mi ascoltasse dall'altro lato, vor, mi piacerebbe dire che voi, fa, voi fat, lasciate, fateci lavorare nella maniera più facile e, e, e con meno ostacoli poi lasciate a noi la, l'onere di creare valore di raggiungere l'obiettivo perché tanto ne beneficiamo tutti come comunità come, 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 come individui, come, come nazione
0: Grazie Mauro eh, mi permetto fa, fa, faccio io da moderatore per lanciarti un'ultima domanda siamo sul going ma c'è Thomas tra l'altro il, il nostro più giovane iscritto al gruppo quindi l'unico tra i presenti che può ambire a batterti anagraficamente nel lancio della sua startup ehm, che fa questa domanda. Ehm, quali possono essere i rischi per una startup e da qui a 30 anni come ti vedi e come vedi la tua attività?
2: Allora, ciao Thomas, grazie, grazie mille della la domanda intanto. Eh, I rischi per la startup. Eh, il rischio più grande per una startup è quello che è, se io oggi apro una pizzeria, io sto prendendo un business che ha ah, molte più possibilità comunque di avere dei soldi nella mia cassa, proprio a fine giornata, di avere il contante che prendo, pagherò le mie tasse, pagherò i miei dipendenti e me lo metto in tasca, giusto? Che magari non mi farà diventare, cioè, potrò diventare il re delle pizzerie in Italia, perché, perché per carità va benissimo. La startup purtroppo non è così. Prima che, che una startup generi del fatturato importante che permette di, essere, di sostenersi economicamente da sola, ne passa, perché? Perché la startup per definizione innova un prodotto, o innova un processo quindi automaticamente è difficile far passare cioè io non vado se io devo vendere qualcosa con una startup vado da un cliente, il cliente molto probabilmente non sa che cosa gli sto vendendo perché il prodotto è nuovo non lo capisce eh, è diffidente se io vado dal cliente e gli vendo una pizza è chiaro che il cliente sa che so cosa sta comprando e là le, le, nella sua mente c'è solo se la pizza è buona e quanto male stai facendo pagare quindi qual è il rischio per una startup? il rischio per una startup è quello di avere una, un, 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 la possibilità di fallire molto più facilmente degli altri e allora lì se mi posso permettere un, un micro consiglio se bisogna fallire fallite subito, falliamo tutti subito, perché almeno abbiamo imparato dall'errore e possiamo ricominciare, ne possiamo fare un'altra, perché fallire va bene, fallire è normale, anzi il fallimento è un insegnamento, questo sembra, ripeto, banalità che dicono tutti ma io non smetterò mai di ridirlo, perché in Italia c'è ancora la cultura che il fallimento ti mette una croce sopra e non potrai più fare azienda, no, è normale fallire nella vita, l'importante è sapersi rialzare e saper fare delle robe nuove e eh, ancora più fighe di prima eh, da qui ai 30 anni come mi vedo non lo so non so se mi vedo in Kiri. spero che Chiri vada bene non so se sarà ancora la mia attività me lo auguro perché vuol dire che se lo sarà vuol dire che stiamo raggiungendo l'obiettivo non tanto economico perché per carità è chiaro, non faccio non faccio il naif che dico ah, non ci voglio guadagnare No, è chiaro che c'è anche una, una sfera economica importante che mi motiva ma c'è anche l'obiettivo sicuramente eh, che mi accompagna che è quello di se questa azienda va bene fa soldi vuol dire che automaticamente stiamo impattando sulle, su, sulla riduzione di emissioni ehm, spero solo da qui a 30 anni di, di, diciamo, di, essere, di essere sempre con tanta voglia ecco, di, di non buttarmi mai, mai giù questo purtroppo bisogna sempre tenere la, la, le motivazioni e l'ambizione sempre molto alte non è, non è facile
0: Bene, grazie a Thomas per la domanda, grazie Mauro, direi che il Going è scattato per il nostro liceo. quindi io ringrazio il vicepresidente del gruppo, Pietro Pedon, per aver introdotto, ma più che altro anche proprio per l'organizzazione per averci messo in contatto. Il nostro direttore Andrea Ferrazzi per, per il supporto, la moderazione, le domande sempre perspicaci.
3: Grazie, grazie a voi. Grazie Mauro, complimenti.
0: Ci sarebbe una cioè, domanda su sì. Boeing? Sì. Sì. Io non, non vorrei lasciare Chiara senza risposta, anche perché Chiara ha una sua startup eh, che rientra molto nel tema sostenibilità. Quindi eh, avevamo ormai chiuso, ma dai, una, una, una battuta veloce, Mauro. No,
2: no, e... sì, volentieri, volentieri. Quindi, oltre al tema della sostenibilità, no. quale altro topic leva? Uh, ma tu intendi Chiara, intendi eh, quale altra tematica indipendentemente dalla sostenibilità sarà una tematica diciamo calda o intendi all'interno della. Cioè, non, eh... io, credo,
0: io credo oltre alla tematica della sostenibilità cioè quale altro driver trend ci immaginiamo nei prossimi anni
2: no ragazzi ma questa, questa è il nostro Adamus non lo so <ride> no, Beh, non lo so io, è... io, io, io
0: ne sparo una comunque cioè, a me piace sul tema, poi, poi sull'operazione su Lancio, se non lo conoscete, un po' l'abbiamo accennato, ma andate pure a cercarlo trovate sulla stampa, che hai fatto con Stellaris. Secondo me interessantissimo il tema sostenibilità, interessantissimo il tema mobilità sostenibile, che comunque è collegato, ma molto interessante il tema criptovalute anche. Io credo
2: che... Allora, lo che... stavo, sono d'accordo con te, ma dobbiamo stare molto attenti, e questo riguarda anche Kiri. La, la moneta, che sia cripto, che sia cartaceo, che sia il vecchio lingottone d'oro, la moneta non è il fine, la moneta è il mezzo. Mm-hmm. La moneta è un mezzo che qualcuno deve accettare da un lato e qualcuno, diciamo, è disposto a generare dall'altro. Eh, il fine può essere comprare un prodotto, essere sostenibile, eh, non lo so, fare qualcosa. Se noi pensiamo alla moneta come... Cioè, le criptovalute sono fighe se vengono associate a una finalità. Poi, se quella finalità è anche nobile, ci abbiamo fatto proprio, stappiamo bollicine. però se eh, parlare, ecco, quando si parla di moneta esplosione dei, 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 dei bitcoin, ok, va bene, e quindi cioè, b- Tesla compra i bitcoin, ma Tesla compra i bitcoin coi soccomi. Faccio veramente, permettetemi questi quei ultimi 30 secondi, un po' di così di. di, di Retropensiero. Tesla compra bitcoin con i soldi dei carbon credit che gli ha dato FCA perché FCA non ce l'ha fatta ad essere più efficiente e, e quei bitcoin nel frattempo cosa hanno fatto hanno, g- hanno, hanno nella loro, nel loro mining nella loro generazione hanno inquinato quanto la Danimarca inquinano in un anno cioè, ma capite si capisce che, che senso ha che senso e ripeto io non ce l'ho con Tesla che fa un lavoro pazzesco non ce l'ho con con, con i bitcoin che sono strafighi ma se non si trova se, se si pensa alla moneta solo co- come fine, non, 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 eh, non, non, diciamo, stiamo perdendo un attimo il, la, la barra di dove stiamo andando.
0: D'accordissimo. Bene, davvero grazie Chiara, della domanda. Mauro, io ti ringrazio moltissimo, sei stato davvero un, un ospite d'eccellenza, prima, primo start-up per ospite di una, di una periceo, eh, ma devo dire... Davvero eh, di livello, sicuramente non ultimo, ma ci hai dato uno spaccato nel mondo che credo possa essere di ispirazione a tutti noi. Lascerei Pietro lanciare a questo punto il prossimo apericeo, presentare l'ospite che avremo e la data.
1: Velocemente avremo la seconda presenza femminile, eh, ovvero Elisa Pagliarani, anche lei una giovane general manager e in questo caso general manager di Globo. il prossimo periceo si terrà il 22 aprile sempre alle 6 di pomeriggio
0: bene grazie mille ancora a tutti e buona serata
1: grazie Mauro
2: grazie mille a tutti per l'invito in bocca al lupo e dai portiamo questa sostenibilità sempre più in alto